0: Mit der hat er gespielt, Roberto Baccio, oh. Luigi Di Biaccio. Mm. Die große Frage, Inter, Milan, Bologna oder doch Barca? Luca Toni, nah. Pep Guardiola ah.
1: und flüsterten Indio, Il Indio, Il der Gott. Laura inspiriert und heute steht bei uns La Deutsche Vita im Fokus, denn wir haben für euch eine Legendenelf österreichischer Spieler in der Serie A zusammengestellt und den Start macht dabei ein Torhüter, der es mit 35 Jahren nochmal wissen wollte, Harald.
0: Tatsächlich, Michael Konsel mit 35 Jahren vom SK Rapid in die
1: ewige Stadt zu als Roma übersiedelt. Die Verhandlungen waren etwas zäh, aber dann hat die Roma einen Milliardentransfer einfach mal 1,25 Milliarden hingelegt. Ja, aber es waren eben keine Schilling, es waren keine Euro, sondern es waren Liere. Genau, das waren umgerechnet 9
0: Millionen Schilling, das sind umgerechnet wie viel Euro? Mhm. Weiß ich
1: ja nicht. Nicht viel. Wurscht. Ja. Aber egal wie viel die Roma auch bezahlt hat, es so hat sich bezahlt gemacht, sagen wir mal so. Denn er hat abgeliefert gleich in seiner Premierensaison. Ja. Äh, Torhüter der Saison bei der Eiseroma Roma und den Spitznamen Pantera bekommen. Nach zwei Jahren ging es dann weiter zu Venezia und dort hat er dann im Grunde auch seine Karriere ausgingen lassen. Sehr erfreulich, Jahre danach hat die Roma-Legende Francesco Totti Michi Konzl auch in dessen persönliche Traumelf gewählt. Neben Battistuta, Daniele De Rossi, Cassano, Emerson und Co. Also der Stellenwert von Michi Konzl in Italien bei der roma der ist schon sehr, sehr groß, beziehungsweise nach wie vor groß. Vor Konzel gibt es unsere geliebte 3-4-3-Formation und den Beginn macht dort auf rechts Juri Garic. Der kickte zunächst, aber nicht erstklassig in Italien.
0: Genau, Juri Garic ist vom SK Rapid nach Neapel zu Napoli gewechselt und
1: er war der eine, bei dem es funktioniert hat. Das ist aber wirklich gut. Ich, mein, ich finde es ja schon strange, wenn man bedenkt, das war 2006, Napoli damals in der Serie B. Ja, aber
0: Giulio Garic ist mit äh, Napoli aufgestiegen in die Serie A und ich glaube, die Feierlichkeiten
1: waren wahrscheinlich ganz nett. 2008 ging es dann weiter für 2,5 Millionen zu Atalanta und 2010 für 3 Millionen zum FC Bologna. Ähm und der hat wirklich viele Spiele auch in der, in der Serie A gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verbinde Garic eigentlich immer mit Napoli, aber die meisten Spiele hat er für Bologna gemacht.
0: Stimmt, war dann fünf Jahre bei Bologna und war übrigens ja zum Karriere ausgehen lassen, 2017.
1: Auch noch einmal ein halbes Jahr in Imola, bei Imolese. Es war im Grunde immer sein großer Traum, in Italien zu spielen. Es war Liebe auf den ersten Blick, wie er einst auch gegenüber Sky verraten hat. Neben Garic setzen wir auf einen aktuellen Serie A -Kicker, nämlich Stefan Posch und der wurde in Italien gleich mal ein bisschen umfunktioniert. Genau. Ähm,
0: beim FC Bologna hat sich da ähm, ja, als Rechtsverteidiger dann letztendlich etabliert und als extrem torgefährlicher Rechtsverteidiger. Also hat er hat vor allem in seiner ersten Saison richtig viele Tore geschossen für Bologna und äh, ja, funktioniert
1: gut für ihn. Zunächst ausgelehnt, dann 2023 fix verpflichtet von Bologna. 5 Millionen Euro Ablöse hat TSG Hoffenheim kassiert. Und so wurde eben aus Hoffenheims Porsche in Bologna der Stefan Porsche, wie er auch gerne genannt wird. Einer fehlt noch in unserer 3 Abwehrkette. Eigentlich kommt er auch lieber über die rechte Seite. Bei uns muss er aber über links ran. Er kann es auch, er ist sehr variabel einsetzbar, nämlich Valentino Lazzaro. Das war schon ein richtig,
0: richtig großer Transfer. Da hat bei, bei Hertha damals, das Hertha war seine erste Auslandsstation nach Salzburg, ähm, hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Da waren viele top an ihm dran. Letztendlich ist es Inter geworden: 22,4 Millionen Euro. Total, ja. Richtig viel Geld 2019. Ähm, aber es hat halt irgendwie nie so recht geklappt in Mailand und ist dann dementsprechend verliehen worden und verliehen worden und verliehen worden. Äh, Newcastle, Gladbach, ähm, Ficker und dann Torino, äh, vor allem in Turin hat er dann ja tatsächlich wirklich überzeugt
1: und Torino hat ihn jetzt dann letztendlich auch fix verpflichtet. Für 4 Millionen Euro. Wir verlassen die Abwehr und machen rechts im Mittelfeld weiter. Wir reisen zurück in die Nuller Jahre. Markus Schopp wechselt zu Brescia Galcho und was hatten die damals eigentlich für einen unfassbaren Kader? Ja war klar. Ähm,
0: mit der hat er gespielt Roberto Baccio. Hm. Luigi Di Biaggio, hm. Luca Toni, Pep Guardiola, Ach, jo Johann von Landen.
1: <lacht> ja, Wahnsinn! Das hat, das hat mich ja. eigentlich aber trotzdem geil dem 19-jährigen Johann von Landen bei Brescia gespielt. Glaubst du, es er war da vielleicht irgendwie beteiligt dann in, beim Transfer von Johann von Lunden, von Landen äh, nach Salzburg? Ich weiß
0: nicht, ich kann es nicht sagen. Wen auf jeden Fall knapp verbaut hat, Bastard war Pirlo. Pilo ist gegangen und Schopp ist gekommen.
1: Also war im Grunde Markus Schopp der Nachfolger von Andrea Pilo bei Brescia Calcio? Im Grunde nicht. Ja, kann, kann man so in etwa auch, glaube ich, sagen. Ich mein, die haben damals wirklich eine geile Mannschaft zu, zusammengestellt gehabt in der Saison 2002, 2003, auch die zweitbeste Serie A-Platzierung der Vereinsgeschichte hingelegt mit Platz 9, aber dann Abstieg 2005 und dieser Abstieg war dann, dann im Grunde auch gekoppelt mit dem Abschied von Markus Schopp. Der ging dann eben zu Red Bull Salzburg und ließ dann bei New York Red Bulls ja auch seine Karriere ausklingen.
0: Das ist eigentlich echt okay, oder? Ja, wenn Drei ich Drei Städte ich. im Ausland gelebt. Hm. Hamburg, Brescher,
1: New York. Kann sich sehen lassen, okay. definitiv. Für unseren nächsten Kicker geht es noch weiter zurück. In die Vergangenheit Herbert schneckerl Brohaska. 1980 stellte sich für Schneckerl die große Frage. Inter, Milan, Bologna oder doch Barca? Für welchen Verein hat er sich entschieden? Harald... Für Inter. Das, ähm, das, das, das habe ich überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt, dass äh, da viele andere Interessenten eigentlich auch Schlange mh. gestanden sind. Ähm, und Inter hat die Wahl gehabt äh, zwischen
0: äh, Michel Platini und Herbert Prohaska und hat sich für Herbert Bohaska entschieden. Und damit die richtige Entscheidung getroffen, oder? Definitiv. Also man kann sich nicht falsch entscheiden, wenn man für sich
1: für Herbert Bowski entscheidet. Und im Grunde war er auch ein Schnäppchen. Eine Million Euro hat Hinter damals hingelegt und äh, sie wurden gleich in der zweiten Coppa Italia Saison, also in der zweiten Saison hat man den Coppa Italia-Titel geholt. Ähm, aber vielleicht nochmal generell zu dieser Geschichte zurück. Milan hatte auch ein Angebot gemacht, auch Bologna war interessiert und die hatten scheinbar auch das, das beste Angebot auf den Tisch gelegt. Aber Herbert Proaska hat damals ganz klar gesagt, du wenn ich nach Italien gehe, Bologna schön, aber gut, dann will ich entweder zu Inter oder Milan. Inter ist es dann schlussendlich geworden. Auf der Zielgerade hat dann auf einmal noch auch Hans Kranke so ein bisschen dazwischen funken wollen, denn der wollte Brohaska nach Barcelona lotsen. Aber im Grunde hat er dann bei Inter gesch äh, unterschrieben und äh, hat eine sehr erfolgreiche Zeit auch in Italien hingelegt. Genau, hat die Coppa Italia gewonnen. Mit Inter eine ganz
0: kurze Geschichte, die den Stellenwert von Herbert Prohaska vielleicht in, in Mailand äh, kurz erklärt. Adriano Celentano, äh, Schauspieler und Schlagersänger, Legende in Italien. Äh, ist im selben Lokal wie Herbert Bohaska damals in, in Mailand und Herbert Bohaska großer Adriano Celentano-Fan, äh, sagt zu seiner Frau, ich gehe jetzt hin und hol ein Autogramm und seine Frau sagt, lass den doch in Ruhe essen. Und zwei Minuten später kommt der Kellner und sagt, Herr Bohaska, da hinten sitzt Adriano Celentano, der hätte gerne ein Autogramm von Ihnen. Das ist, das ist eine gute Geschichte, ich kenne sie auch.
1: Und, äh, und Herbert Proaska hat dann vergessen, sich selbst ein Autogramm von den 300 <lacht> zu holen. Ja, das ist ein Boss-Move. Das ist ein boss -Move, im Grunde vielleicht ein, ein nicht gewollter boss -Move von Herbert Proaska. Äh, Inter schön und gut, aber äh, den noch größeren Titel hat er dann mit der Roma geholt.
0: Genau, äh, Herbert Proaska hat eben, wie gesagt, die Kopper gewonnen äh, mit äh, Inter und in der Kabine noch erfahren, dass er gehen muss. Und ist dann äh, nach Rom gewechselt und ist mit der Roma Meister geworden. Und das war der zweite Meistertitel erst mit der Roma. Den ersten hat sie, oder der Roma, nicht für ihn, äh, den, den ersten Meistertitel hat die Roma 1942 gewonnen. Und ja, dementsprechend groß waren dann auch die Feierlichkeiten drei Wochen vor Saisonende sind sie schon als Meister festgestanden und Herbert Prohaska hat einmal erzählt, er, hat dann, er war bei so vielen Festessen, dass er bis zu Saisonende vier Kilo zugenommen hat.
1: <lacht> Aber das war nicht der Grund, warum man dann im Grunde getrennte Wege gegangen ist, denn auch in Italien hat es eine Ausländerbeschränkung gegeben und so durfte die Roma nur zwei ausländische Spieler auch für die nächste Saison anmelden. Herbert Prohaska war dann im Grunde aufgrund einer kuriosen Geschichte, ich glaube damals Falcao, der im Grunde Schon in Brasilien oder woanders unterschreiben wollte, und dann ist er doch irgendwie wieder zurück zu Roma. Dann war auf einmal das Ausländerkontingent bei der Roma ausgeschöpft und Herbert Prohaska musste ähm, die ewige Stadt verlassen. Ja, und das hat ihn wirklich hart getroffen, weil er hat einmal gesagt, das
0: war schlimmer als das 0 zu 9 gegen Spanien für mich. Da war er Teamchef damals. Herbert Prohaska hat ja tatsächlich den Plan gehabt, in Rom zu bleiben. Also den Rest seines Lebens in Rom zu verbringen. Der wollte seine Karriere dort beenden, wollte dann dort als Jugendtrainer beginnen und einfach ab jetzt in Italien leben.
1: Also da hat man schon... So eigentlich. So ist er halt jetzt aus der Legende geworden. Ja, ja, aber man darf nicht vergessen, der war ein Jahr im Grunde bei der Roma. Also das, war, das hat dieses Jahr hat scheinbar sehr bleibenden Hinterdruck uh, uh, Eindruck auch hinterlassen beim, beim Schneckerl, ansonsten hättest du dann nicht solche Zukunftspläne gleich geschmiedet, aber er durfte dann aufgrund einer Österreich-Klausel, die er auch in seinem Vertrag damals reingeschrieben hat, den Verein für 3 Millionen Schilling verlassen, also ausländische Vereine hätten mehr zahlen müssen, die Austria hat nur 3 Millionen Schilling hingeblättert und dann eben, wie du schon gesagt hast, absolute Legende am Verteilerkreis geworden. Neben Broaska läuft bei uns Jürgen Säumel auf. Von 2008 bis 2011 in Italien. Es waren sehr turbulente Jahre für den Steirer, muss man sagen. Genau. Er ist damals vom SK Sturm
0: nach Turin zu Torino gewechselt. Torino übrigens grundsätzlich auch recht ein großer Österreicher. Ja. Historie. ja. Und in der ersten, im ersten Jahr gleich abgestiegen mit Torino
1: ja in dann die war Serie er auch, B. Und dann, dann, dann ist es ja wirklich vogelwild geworden. Dann war er im Grunde nicht mehr wirklich gesetzt in der, in der Serie B bei Torino. Äh, ist zur, zu Pressure gewechselt mhm. und mit denen ist er dann im Grunde ins Meisterplayoff gekommen, um den Aufstieg in die Serie A. Und dort ist er im Finale auf welches Team getroffen? Torino. Gegen sein eigentliches Team. Und ähm, der war im Grunde die ganze Zeit hinweg äh, Stammspieler bei Brescia. Nur eben in diesen zwei Spielen gegen Torino war er nicht gesetzt, beziehungsweise war, war er gar nicht im Kader. Kann ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch eine Klausel im Vertrag drin war, oder? In diesem Live-Vertrag. Das ist gut möglich, ja. Torino hat sich nichts geholfen. Brescia hat, nämlich, Brescia hat gewonnen und ist in die Serie A aufgestiegen. Säumel wäre gerne geblieben, Turiner hat ihn nicht gehen lassen und äh, so endete dann auch 2011 die Ära von Nügensäume in Italien. Einen Platz haben wir im Mittelfeld noch offen und den bekommt Il Dio, der Gott Genuas. Zumindest jener äh, der Samtoria-Fans. Ernst Otzwig, dessen Standing müssen wir wohl so ein bisschen auch erklären, Harald.
0: Genau, es ist ein bisschen eine andere Zeit, aber Ernst Otzwig war in den 50er Jahren einer der besten Fußballer der Welt. Also, er ist 1952 von France Football als bester Fußballer der Welt bezeichnet worden. Das ist jene Zeitung, die dann danach den Ballon d'Or vergeben hat. Ernst Ozwick war zweimal Kapitän der Weltauswahl. Ähm, auch in den 50er Jahren, die haben dann so zum Beispiel 90 Jahre Jubiläum des englischen Fußballverbands, hat eine Weltauswahl dort gestiert. Ernst Ozwick war deren Kapitän. Also, der war schon eine, eine ganz, ganz große Hausnummer ähm, und hätte auch schon wesentlich früher, also ursprünglich vom FAC, ähm, hat dann bei der Austria seine, seine große Zeit gehabt und hätte ursprünglich schon viel früher ins Ausland wechseln können, hat aber keine Freigabe bekommen. Es war der FC Barcelona, der in, in den 50er Jahren wollte und der AC Milan, und der AC Milan den auch Anfang der 50er Jahren wollten. Und ja, 1956 war es dann soweit und er ist zu Sampdoria gewechselt.
1: Ja, dort war eben wirklich ein, 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 eine absolute Legende des Vereins. Also gibt es auch eine witzige Anekdote, die Frau Martha äh, mal erzählt hat. Ähm, nach den Spielen bzw. nach den Trainings, da sind die Spieler umarmt worden, sind auf, den, auf die Schulter gehoben worden. Nur wenn der Ernst kam, da wurden sie leise. Sie machten Platz, verbeugten sich und flüsterten, Il Dio, Il Dio, der Gott von Sampdoria. Defensive und Mittelfeld stehen, Harald. Äh, ganz kurz. Achso, Entschuldigung, du willst
0: noch was sagen, ja, bitte. Äh, Oczyk hat dann ja auch als Trainer gearbeitet. Ja. Bei Sampdoria in weiterer Folge, bevor er dann nach Österreich zurückgekehrt ist.
1: das wäre jetzt so ein schöner Abschluss gewesen für Herrn aber okay. Sag, schneid's war, raus. Ja. Schneid's einfach ja. aus. Ja. Alles Dampfstadt, gut. Dampfstadt. Defensive und Mittelfeld stehen. Weiter geht's mit unserem Sturmtrio und Marco Nautovic, Erstmals 2009 in Italien, erstmals Serie A, erstmals Inter, aber kein Durchkommen. Bei den Nerazzuri. War für Marco Natovic wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Ich glaube, vielleicht... Ist also qualitativ... Ja, ich, ich, ja, ja,
0: äh, ja. ja, so hätte ich sie auch gemeint. Ja. Ja. Um, vielleicht hat er sich auch die falschen Kompagnons
1: ausgesucht innerhalb des Kaders. <lacht> ja, Mario Balotelli, willst du damit anfangen? Aber der hat gespielt. Der hat gespielt. Okay. <lacht> Na, war, war natürlich wirklich ein Duo im Finale damals bei Inter. Mario Palotelli und Marco Arnautovic gibt es ja auch noch diese legendären Szenen nach dem Champions League Sieg. Mario Palotelli gibt ein Interview, Marco Arnautovic ähm, crasht dieses Interview, glaube ich, fünfmal und lacht nur extrem laut ins Mikrofon, um das Interview von Mario Palotelli zu stören. Also ich glaube, die haben schon eine richtige Hetz gehabt. In Mailand.
0: Davon gehe ich aus. Ob äh, Jose Mourinho mit denen so große Hetz gehabt hat, weiß ich jetzt nicht.
1: Das glaube ich, das weiß ich auch nicht. Aber es gibt ja auch eine, von Mourinho eine geile Anekdote über das erste Zusammentreffen mit äh, Marco Arnautovic. Äh, Sportdirektor Marco Branca tauchte damals äh, bei einem Training mit Arnautovic auf, damals eben 18 Jahre jung. Und äh, Mourinho begrüßte beide und Arne sagte zu The Special One: Signori. Ich bin besser als die alle und zeigte im Grunde auf, auf die Stürmer, die da am Trainingsplatz unterwegs waren. Und das war damals bei Inter äh, Zlatan Ibrahimovic, Hernan Crespo und Adriano. 18 Jahre, Marko Arnautovic gesundes Selbstvertrauen. Straight aus Floridsdorf. <lacht> <lacht> Aber sagen wir so, elf Jahre später wurde er dann wirklich auch in der Serie A nochmal glücklich bei Bologna super Bilanz hingelegt mit 25 Toren in 58 Spielen und ähm, hat schon auch nochmal diese Klammer schließen können zu Inter mit seiner Lei. Ja, naja, wenn man sich anschaut seine Zeit in Bologna, da wollte ihn ja eigentlich, hat ihn jeder Großklub
0: in Italien am Zettel gehabt, also von Juve über Milan. Äh, bis Inter dazwischen äh, Manchester United, also ja. ja, er hat sich
1: definitiv rehabilitiert für die erste, nicht ganz so geglückte Ära. Sehe ich auch so. So, wir machen weiter. Neben Manautovic geht es nämlich legendär weiter. Toni Polster, der kickte nur ein Jahr in Italien. Ja,
0: naja, genau. 23 Jahre war er damals alt, als er von da aus zum FC Torino gewechselt ist und äh, da hat es am Anfang ganz gut funktioniert. Ja. Ähm, hat er zunächst recht, recht viel getroffen, hat dann auch zwischenzeitlich den Spitznamen Golster bekommen. Ich mhm. ja. Was heißt, wie
1: gut ist denn finde. Ähm, Ziemlich langweilig. Hein? Eigentlich schon, ja. Ja. Ist äh, wie, wie Thomas Müller damals äh, Lewandowski ähm, Robert Lewandowski bezeichnet. Oder? Ja. ja. <lacht> ähm,
0: Toni Polster habe ich gefunden. Er hat äh, in, in der APA seine ersten Erkenntnisse nach, einer, nach der Vorbereitung in Turin war die Kleinen hauen fürchterlich
1: rein. <lacht> war Toni Polster so viel größer als äh, Toni Polster war, war ist fast 91. Ja, ich, aber trotzdem, sind jetzt die Italiener würde ich jetzt nicht als kleines Volk nicht. bezeichnen. <lacht> okay. Na, aber es war... Es war ihm immer ein bisschen Pech dabei in Turino. Äh, einerseits gab es eine knappe Finale in der, der Coppa Italia im Finale gegen Sampdoria, äh, wo man glaube ich im, in der Nachspielzeit erst verloren hat. Ich, ich mit in der ja immer ja. gut Und äh, dann war man ja wirklich auf Augenhöhe damals mit Juventus in dieser Saison. Da gab es noch ein Playoff-Spiel um den UEFA Cup, damit man sich da qualifiziert. Sechster gegen Siebter und das war eben Juventus gegen Turino. Und das hat man erst im Elfmeterschießen mit 2 zu 4 verloren und dann ging es weiter für Toni Polster nach Spanien. Genau, er hat sich dann schon
0: im Frühjahr ein bisschen zerstritten mit seinem Trainer Gigi Radice. Und... Der Torino hat dann einfach neue Ausländer geholt, wie es damals einfach so üblich war in Italien. Und dann ist er nach Sevilla gewechselt von denen, wo er eigentlich ja vorher auch schon hingehen hätte können.
1: Und ganz ehrlich, die Zeit in Spanien, die war brutal erfolgreich. Querverweis auf die ähm, panier der Legenden Legendenelf, österreichischer Spieler in La Liga. Und zum Abschluss dieser Legendenelf darf, darf er natürlich nicht fehlen. Walter Schoko Schachner. 10 Millionen blätterte Cesena 1981 für den Stürmer hin Da werden sich jetzt viele fragen, was Cesena Serie C oder Serie D äh, zu jener Zeit sah die Welt etwas anders aus. Ja, Cesena äh, sind die Serie A aufgestiegen
0: zu diesem Zeitpunkt. Das ist ein ist damals in der Serie A aufgestiegen, mhm. Da
1: wird das rausgekriegt. Ja, na, passt eh. Gut. <lacht> Danke. Haben <lacht> wir die, die Zeit. In, in, Cicina, also in der Serie A war dann eher kurz, zwei Jahre später der Abstieg und äh, Schachner wechselte gleich weiter. Äh, wieder mal Torino, 52 Millionen Schilling, da hat man schon etwas tiefer in die Tasche greifen müssen für Walter Schoko-Schachner. Und das, der wurde mit Torino
0: Vizemeister. Ja, ähm, im, das sind äh, fast 4 Millionen Euro. Aber Die Torino damals hingelegt ja. hat, das war im Sommer 1983. Also ich glaube, ist bevor all diese Salzburg-Transfers dahergekommen sind, jetzt in den letzten Jahren, war der noch unter den Top Ten der Rekordtransfers. Ja,
1: das ist, ja, stimmt Österreichs. Stimmt sogar, ja. Kann, kann eigentlich nur sein. Ähm war auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Zeit auch bei Turin. wie gesagt, äh, Vizemeister in der Serie A geworden und dann gab es so 1986 ein kuriosen dann, Kurzauftritt. Dann ist kompliziert
0: worden. Ne? Ähm, Schuko Schachner hat zwei Verträge unterschrieben, sicherheitshalber, nämlich bei Pisa und bei Udinese. Die Sache war, nämlich es hat damals einen, damals eigentlich eh immer einen Wettskandal gegeben in Italien. Mhm. Äh, der, der damalige Totonero Skandal. Und äh, da war Udinese verwickelt. Und Schoko Schachner hat sich den, den Vertrag bei Udine so unterschrieben, dass wenn die äh, zwangsabsteigen müssen, er rauskommt aus dem Vertrag und er für Pisa spielt. Und dem war dann so, Udine hat absteigen müssen, Schoko hat gesagt, passt, danke, bin raus, geht zu Pisa. Ähm, hat dann für Pisa gespielt und hat in, hat in der Coppa gespielt und so weiter. Nur auf einmal ist dieses Berufungsverfahren und Pisa muss runter und hm, Udine okay. darf doch in der Serie A bleiben. Und äh, dann war es ein bisschen blöd für Schokoschachner, dann war er kurzfristig sogar vereinslos, ehe er dann bei Avellino unterschrieben hat. Und
1: Avellino auch damals Serie. A, Also, also, das, also weißt du, wenn, wenn man so seine Vereine durchliest, Cesana, Torino, Pisa, Ave, äh, Avellino, dann sieht das für mich eben eher... Serie B, Serie C, Serie D aus. Aber zu jener Zeit in den 80er Jahren, eben, wenn man Pisa jetzt vor ein paar Jahren ja eh auch in, in der Serie A gewesen, mhm. aber, aber dennoch, oder war die Serie A? Waren zwischenzeitlich sogar oben, glaube ich, oder? Mit Gennaro, Alex Manninger. Ja, und Gennaro, na, nein, nein, meine, Jahre danach mit Gennaro Catuso. Egal, das gucken wir jetzt ja nicht. Na, das gucken wir jetzt ja nicht, aber. Cool. <lacht> Aber damals auf jeden Fall 191 Spiele in der italienischen Serie A gemacht. Walter Schaken 48 Tore erzielt. Also kann sich definitiv sehen lassen. Und definitiv sehen lassen kann sich auch unsere Anza Panier der Serie A-Legenden Mates in Austria. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 paniert.